0: Друзья, приветствую вас в очередной чудесный вечер в эфире передачи «Бизнес-разборки» я и ведущий Илья Тимошин. Ну и с нами снова рядом наш любимый эксперт, наш кладезь знаний, наш гений эффективности Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Для тех, кто только вдруг подключился и смотрит эфир первый, у нас их очень много. Есть в YouTube, есть в Instagram, есть подкасты. И уже более ста навыков мы разбираем. Каждый эфир какой-то навык. Мы изучаем его основы. Как я говорю, открываем дверцу в мир этого навыка, чтобы стать еще чуть-чуть эффективнее и понять, где этот навык можем применить. Конечно же, полистайте плейлисты. Уверен, вы найдете для себя что-то полезное. А сегодня у нас... Простая тема. Хотя я думаю, что она будет очень глубокой, даже не знаю с чего начать, но навык называется просто собственник. Олег, от вас уже традиционно определение этого замечательного навыка.
1: Собственник ⁇ это человек, который получил свое распоряжение или заработал имущество и предоставляет его другим в пользование, надеясь заработать денег. Это может быть имущество движимое, недвижимое или компания. Угу.
0: Тогда вопрос такой собственник и инвестор. Вот очень похожи здесь по структуре заработка денег, или вот все-таки отличается?
1: принципиально нет. Инвестор это болтун. Инвестор это человек, который какую-то долю вложил в компанию и, наверное, процентов 99 инвесторов никогда даже не видели ту собственность, которой якобы владеют. Они якобы вложили в сою, якобы вложили в золото, якобы вложили в акции какой-то компании. А собственник это человек, который беденький не спит, потому что к нему бежит прокуратура, к нему бежит следственный комитет, к нему бежит налоговая, к нему бежат таможенники, к нему вообще все бегут и говорят: вот там у тебя то-то, вот там у тебя все-то, тут штрафчик, тут предписание а мы тебе еще закрыть можем. Uh
0: -huh. uh, следующий вопрос, хорошо, возник. <laughs> вот собственник, пусть там движимое, недвижимое, имущество, любое, да. но uh, часто люди путают uh, директор и собственник. Вот здесь все-таки малыши, это как-то связано всегда, да, что он, uh, по, ну, собственник, он является по факту генеральным директором. И вот здесь есть ли, по-вашему, какой-то алгоритм, когда нужно привлекать дополнительно директора, и uh, как когда это нужно
1: ну, естественно, вы можете привлекать директора только в двух случаях. Первое, вы зарабатываете достаточно, чтобы его содержать. И второе, его квалификация выше вашей. Вот если оба условия соблюдаются, это имеет смысл. Но в целом, если у малыша в компании кто-то называется генеральным директором, это вообще проблема. Генеральный директор может быть в компании, где много других директоров. Обычно директора департаментов. Департамент, я бы сказал, так, ну, где-то от 100 человек. То есть, если у вас в компании хотя бы человек 300, тогда можем говорить о генеральном директоре, хотя тоже это, смешно.
0: Ну, да. Судя по вашему опыту, когда тысячи человек в подчинении, 20 в штате и генеральный директор, это, конечно, правда. еще два человека, генеральный директоры и бухгалтер, и все. Хорошо, вот ну наверняка в школе трэблшутеров проходит обучение по этому навыку. Вот хотелось бы послушать, как проходит оно и что человек получает на
1: ну, самая грустная часть начинается у нас с того, что я говорю, что собственник — это человек, который вроде бы ресурсами обладает и надеется, что его будут уважать, его будут ценить, его будут благодарить. К сожалению, это не так. Собственник — это, знаете, вот как раз нечто, находящееся между раком, щукой, и чем там, лебедям. То есть его все будут разрывать. Его будут разрывать государство, в одну сторону тащить, во вторую сторону сотрудники, в третью клиенты. Клиенты говорят, давай дешевле. Сотрудники говорят, давай плати больше. И государство говорит, давай как, бы, как можно скорее налоги. И бедный собственник, казалось бы, свободный человек, обладающий имуществом или компанией, он, бедненький, как раз находится в состоянии наибольшего напряжения. Это причина, по которой многие люди не хотят, чтобы их бизнес был большим, чтобы он стал заметен. Это люди могут не хотеть чтобы правильная система была организации труда в компании, потому что в этом случае смогут права качать э, работники. И, с одной стороны, работники хотели бы, крутой компании работать. А с другой стороны говорят, плати больше, плати больше, а ведь государство берет больше налогов. Конечно, клиентов хочется крутых иметь, но клиенты что говорят? Я большой клиент для тебя, я тебя много покупаю, давай мне скидку. Поэтому быть собственником – это прямо очень нелегко. Нужно быть в меру пофигистом, нужно быть в меру математиком и нужно знать несколько вещей. Бухгалтерию хотя бы основы, законодательство хотя бы основы, немножко понимать в IT и немножко понимать в безопасности. Четыре человека, которые будут в Вашими злейшими врагами – это ваш HR, ваш IT, ваш бухгалтер и ваша безопасность. Вам будет казаться, что они работают на вас. Нет, они будут работать на себя. Это четыре громаднейшие пиявки любого бизнеса.
0: Ох, и, и хорошо, и плохо. Самое главное, что прям огромная доля правды здесь есть, исходя из своего опыта, понимая, о чем вы говорите. Хорошо, есть ли вот по вашим какие-то базовые, скажем так, характеристики собственника?
1: Да, безусловно. Ну, Во-первых, это человек, у которого есть документы на собственность. Это или земля, или помещение, или какие-то ресурсы. Это первое. Второе, это человек, который не пытается сам все делать, а он нанимает себе помощников. То есть найм уже из вас делает собственника распоряжающегося. Можно владеть имуществом, а можно распоряжаться. Владеет собственник, который может быть на Канарах или там где-нибудь в другом месте, а работают люди. И вот в этом случае как раз собственник очень хорошо понимает. Он должен доверять своим людям настолько, чтобы не волноваться. Или быть пофигистичным настолько, чтобы не волноваться за свое имущество, за его сохранность и за то, что с его, с его ресурсами кому-то настолько сильно не нашкодят, что его могут разорить.
0: Mm -hmm. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Есть ли э, какие-то стратегии эффективного собственника развития, не знаю, стратегии развития вот собственника?
1: Безусловно. Собственник, в отличие от инвестора, должен хорошо думать. Инвестор имеет всего лишь деньги. Это простейший вид собственности. Если вы потеряли деньги, вам не так обидно. А если вы владеете парком из пяти машин и их разбили, это не так страшно, как если, не дай бог, хотя бы одна из ваших машин собьет ребенка. Если вы собственник лодки и, не дай бог, вы погубили двух пассажиров, они утонули, вот тут-то вам уже совсем не до смеху. То есть, собственник от инвестора отличается гораздо большим риском. Или вы зданием владели и вдруг там какие-то работы проводили и взорвалось там что-нибудь в котельной, и там осколками убило 20 прохожих. Вот тут-то как бы возникает проблема. Вы не присутствовали. Здание было в нормальном состоянии. Какой-то пьяный Вася, который, который нанимали не вы, а через пять голов кто-то, он совершил ошибку. Понятно, что его тоже там бедного или привалило, или засудят. Ну и на вас, к сожалению, не в тень упадет.
0: Ух. И вот, и, и вот думай, надо это или не надо. Хорошо, а тогда следующий вопрос. Всегда ли равно собственник, предприниматель, бизнесмен?
1: Нет, нет. Очень часто чиновники, которые наборовали гигантское количество денег, они понимают через время, что они не могут их хранить в земле в бидонах или в погребах, и даже банковских ячеек не хватает. Когда вы начинаете работать на уровне государственном, вы получаете взятки в сотни миллионов и миллиарды. Это гигантские объемы наличной массы, просто гигантские. И в какой-то момент времени вы начинаете своим друзьям, знакомым, детям предлагать, слушай, давай там тебе деньжат подкину, помещение какое-то купим, будешь его в аренду сдавать, там еще что-то придумаем. И они начинают деньги эти рассовывать, они не являются предпринимателями. Просто им деньги настолько легко достаются, что для них риск, не очень высок. Раз. Второе. Для них гораздо страшнее, если вдруг деньги изымут. Им будет очень неприятно. Им лучше, там, чтобы деньги потерял кто-нибудь, прозвлекался, А вдруг чего-то получится. Или, а вдруг, этот человек потом будет в тюрьму носить передачи. Как бы ты же его облаготительствовал. Угу.
0: Ну, я, кстати, слышал информацию, что когда у нас вели самозанятых, формы такой, да, что больше это были чиновники, которые как раз сдавали в аренду разные недвижимости.
1: Это правда, да. У многих чиновников есть по тысяче объектов в крупных городах, и все делают вид, что этого они не, не замечают. Это маленькие помещения, корнеры на углах, это торговые центры, это бывшие детские лагеря, это база отдыха, все что угодно. То есть чиновники, они, знаете, так, знаете вот как вот есть вампиры, да, вот вампир настоящие, это чиновники. Они под разными соусами у разных бизнесменов откусывают по чуть-чуть. То есть их бизнес – это кого-то поджать, отжать, развести.
0: Эх, на каждую... На каждого чиновника должен найти свой ФСБшник. Хорошо, а если вот мы говорим про все-таки предприниматель, который, ну, малыш еще делает первые шаги, есть ли вот маячки, когда не стоит двигаться, а есть ли предпосылки, когда вот нужно уже передавать?
1: Смотрите, первое время вы будете голодны, то есть так или иначе вам не будет хватать денег. Может быть, на бензин, может быть, на краску, может быть, на обои, может быть, на упаковку товаров. И, конечно, никого нанимать не нужно. Пока есть силы, пока семья согласна, вы должны работать сами. Только в том случае, если вдруг вы начинаете получать 4 зарплаты, своей мечты, допустим, вы мечтали получать 200 тысяч, и получаете 4, допустим, зарплаты, 800. Вот тогда вы можете подумать, и тысяч на 200, 250, 300 кого-то нанять. Но не раньше. Это первый триггер. Второй триггер. Конечно, желательно попробовать такого человека вырасти у себя. Есть вероятность, что, допустим, он у вас работал на 50 тысяч или 100, и постепенно поднимая зарплату, вы даете ему все большие куски, и для вас это не накладно, и для него это рост, и как бы вы человека уже оттестировали. Я неоднократно нанимал людей на крупные предприятия то, и так далее, и знаете, что заканчивается нехорошими вещами. Люди начинают задним числом какие-то договора делать, приказы, золотые себя описывают парашюты, потом начинают судиться. А все почему? Варяг это большая опасность. Да, вы можете найти какую-то звезду на рынке и захотите ее привлечь, но у звезды свои интересы. Вы хотите строить свой бизнес, это цель вашей жизни. А у других людей цель жизни побольше получить. Как в виде зарплаты или виде воровства?
0: То есть для того, чтобы стать эффективным собственником, как вы уже перечислили сегодня эти а, необходимые векторы, да, это IT, там, HR и так далее. То есть первое, это все-таки нужно разбираться в людях для того, чтобы сформировать правильную команду себе.
1: Разбираться в людях, наверное, сложно. Я, сколько, не разбираюсь, но постоянно находятся умники, которые меня обманывают. Даже вот сейчас у нас были стажеры в школе трэблшутеров. Вот один из них э, сделал вид, что он забыл о том, что он нам должен больше тысячи долларов. Мы там костюм ему купили, мы ему ушили. Но ну, ничего, придет время, как бы за ним придут за, за рекомендациями. Мы как бы не злые люди, но просто скажем, что вы знаете, вот, негодяюшка кого. А, и это, это обычное дело, надо к этому спокойно относиться. То есть вы не можете разбираться в людях. Любой человек в любую секунду по какой-то причине вас может обмануть. К этому нужно быть готовым, к этому нужно относиться философски. Раньше было у купцов русских такое слово «я тебя в порошок сотру». О чем была речь? Долги записывали где-нибудь сверху на стене, на деревянной стене мелом. И вот стереть в порошок, это не означало простить долг. А я имя твое стираю, больше нет тебя в моей жизни, я тебя вычеркиваю из виртуального мобильного телефона 17 века.
0: Да, ну раньше, да, было купеческое рукопожатие, да, какой договор там, оно уже фиксировалось на уровне купеческого слова, Хорошо, вопрос тогда такой. Вот когда мы говорим про собственника, все-таки я считаю, что это команда, если я правильно понял, ну, такая эффективная команда управленцев или команда сотрудников по разным областям бизнеса, по разным направлениям бизнеса. И вот здесь вопрос формирования команды. Вы считаете, как лучше искать вот партнера какого-то в себе в проект или все-таки… Человеку платить за ту деятельность, которую он, ну, будет брать на себя там обязанности.
1: Очень простое, очень старое правило. Никогда не берите в партнера человека, которого вы можете нанять. То есть в том случае, если человек готов работать на зарплату, не прилагайте ему долю. Партнерство – это серьезная история. Рано или поздно вам придется договариваться, у вас будут разногласия, у всех будут, бывают сложности. И партнер – это прям тяжелый груз, очень тяжелый. Mm -hmm.
0: Здесь, да, наверное, когда появляется количество денег, то партнерство начинает уже в терки в разные переходить. Чем больше денег, тем серьезнее терки. Хорошо, а вот если мы говорим вообще про собственников, наверняка ну, в вашей деятельности, в опыте есть огромное количество историй, кейсов, скажем так, как модно сегодня говорить. Вот все-таки успешный собственник, по-вашему, это такая команда партнерская или все-таки подобранные правильные исполнители?
1: Нет, как раз сильный собственник – это человек, который не боится нанимать очень сильных людей. Это проверяющий, не доверяющий никому человек, здоровый параноик, который всех держит в легком страхе. Это кажется странным, но только такой поход, подход позволяет выжить. Есть такая даже, кажется, книга «Выживают только параноики». То есть человек должен, с одной стороны, быть готов потерять деньги, быть таким к этому делу спокойным, а с другой стороны, он не должен никому верить. В любую секунду два-три топ-менеджера могут сговориться и от вас уйти. У нас даже в школе в трэблшутеров учился парень из Питера, у него было две компании, и я проводил для них обучение. Я предупредил его, что не надо брать с собой людей, или я должен давать какое-то другое обучение. Ну вот люди вдруг решили, что они могут без него обойтись. И под воздействием обучения организовали свою компанию. Ну, конечно, это сильный шок. Вот мы вместе развивались, вот мы вместе даже на обучение пришли, я за вас заплатил. И вдруг они предали. Ну, вот такая, к сожалению, история. Часто говорят, собственно, такую фразу: незаменимых людей нет. То есть вы должны быть готовы в любую секунду человека заменить. И если у вас замены нет, это проблема в вас, а не в этом человеке.
0: Ну да, кстати, вы сейчас сказали, я прям вспомнил несколько историй, когда топы договаривались и открывали аналогичную компанию, а поскольку товар можно заказать на той же фабрике в Китае под своим брендом, а они, на них все это держалось, то та компания, откуда они выросли, разваливалась, а их, хорошо, их компания хорошо работала. Тогда вопрос такого характера возникает. Вот э, собственник, э, ну, у любого человека, как у предпринимателя, есть, условно, какие-то сильные стороны в бизнесе, да, он может хорошо разбираться, я не знаю, там, в, в праве, там, в юридических вещах, может быть, в управлении, а по другим зонам есть провал. И здесь, э, вот, ваши рекомендации, мне нужно провести диагностику и понять свои слабые стороны, и в себе их прокачивать или все-таки не лезть туда сильно а прокачивать свои сильные стороны а слабые на слабые уже подбирать исполнителей
1: главная задача собственника очень простые это крупнейшие клиенты это важнейшие технологии это перспективные люди ничем другим заниматься не нужно даже если вы бухгалтер по образованию, возьмите бухгалтера. Даже если вы юрист, возьмите юриста. Даже если вы айтишник, возьмите айтишника. У вас будет как минимум второе место. и всегда Второе, извините, мнение. И всегда, всегда пытайтесь с ними спорить, пытайтесь с ними челленджить. Если люди начинают с вами соглашаться, плохо, вы их передавили, или они знают меньше вашего, их пора менять.
0: Ох, прикольно. Я иногда думаю, почему со мной так спорить любят? Классно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот э, слушает сейчас человек, э, малыш, предприниматель, человек, который решил стать предпринимателем, или слушает эфир наш и думает, какие же шаги нужно сделать, чтобы стать эффективным собственником? Первый шаг, второй, третий но
1: первое, нужно понять, чем вы желаете владеть. То есть, собственниками все хотят быть, но все мечтают абстрактно, про абстрактные деньги, абстрактные помещения, абстрактные бизнесы. Первое, поймите, чего вы хотите. Если вы хотите заниматься недвижимостью, это одна история. Технологиями – вторая история. Там, скажем, какими-то землями – это третья история. Если у вас есть какой-то бизнес, вот начинаете его, или уже в нем находитесь, не думайте, что в собой умный. Постепенно ходите, рассказывайте разным юристам, таким, знаете, уже взрослым, опытным, о своем бизнесе. Покупайте консультации. Чем отличается собственник, он понимает, что ничего бесплатного не бывает, он готов всем заплатить. И Правильный собственник, он умнеет собой. То есть он с юристом поговорит за денежку, с бухгалтером поговорит за денежку, с налоговиком поговорит за денежку. Он ищет схемы, он ищет варианты. У него все время локаторы настроены на потенциальную прибыль. Любой предприниматель готов выслушать хорошую идею. Но с другой стороны, если вы к нему приходите, и он понимает, что идея бредовая, он вас не слышит. Предприниматель и собственник всегда готов заработать. Даже на том, на чем не разбираются. Это их и сильная сторона, и слабая сторона. Им нужно усиливаться, а вам нужно готовить более сильные презентации для того, чтобы к ним проникать поближе.
0: Угу. То есть, получается, что, наверное, базовая вещь – это понять, какие провалы, какие слабые места есть, консультируясь ну, с разным набором специалистов, которые, ну, прям профи. Да, верно. И когда мы это понимаем, то следующее что?
1: Следующее, надо научиться с людьми правильно разговаривать Если вы приходите к юристу И задаете очень простой вопрос, конкретный Да или нет, он вам дал ответ Вы ничего не получили Ваша задача научиться разговаривать Почему «да»? Почему нет? А вот есть такая схема, скажи плюсы и минусы. Ваша задача не получать какие-то мнения, ваша задача научиться рассуждать как юрист, как бухгалтер, как айтишник. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Вы должны быть достойным оппонентом своим специалистам. Конечно, вы не будете так идеально разбираться во всем, как они. Да и не надо. Их много, вы один. Но представьте, и вас один, что питает знаниями, второй, третий, четвертый, пятый в своей компании. Потом такие же люди за пределами компании. Вы в конце концов стояли. Самым умным, умнее всех остальных. Собственник не имеет права прекращать учиться.
0: Ох, да. Это на самом деле глубокая мысль. Вот тогда такую фразу я вспомнил, что э, собственник не должен знать все сам, он должен знать того, кто знает.
1: Тоже бред, тоже чушь. Объясню почему. Уже даже в школе Треблсутеров такое было десятки раз, когда вдруг ночью оказывается, что кто-нибудь из нас недоступен, кого-то нет. И тогда все смотрят на меня. Я говорю, хорошо, да, я сделаю. И я начинаю делать то, что не умеет никто. Я и еще кто-нибудь. Наоборот, собственник должен знать все, что знают другие люди. Не дай бог, вы хоть чего-то не знаете. Какой-то парольчик, какой-то логинчик. Человек вдруг ехал на работу, его сбила машина. Что вы будете делать? Человек, допустим, вез документы, украли портфель. Что вы будете делать? У вас сломалась какая-то база данных, и ваш айтишник отдыхает в Египте, и именно сегодня он уехал, там, не знаю, куда-нибудь нырять, и поэтому там телефон не работает, он находится под водой. А у вас маски шел начались. Что вы будете делать? Послушайте, я не знаю, кто эти сказки рассказывает, я не знаю, кто бы вот эти мотиваторы, всякие эти фразы. Я постоянно зарабатываю очень легкие деньги только потому, что десятки моих знакомых крутых ничего не умеют. Они всю жизнь посмеиваются над тем, что я что-то не умею. А потом платят 50, 100 и 200 тысяч долларов в нужный час. И после этого никогда не умничают. А...
0: Опасно, опасно связываться с Олегом Врачинским, но в хорошем смысле лучше прокачаться, да. Такой вопрос тогда у меня возникает. Вот, ну, наверное, классно сказали, что собственник должен знать сам все, да, чтобы в любой момент как бы подделать это руками, если какой-то сбой происходит по разным причинам. Но тогда получается, ну, вы говорили, что мы должны нанимать человека, который знает чуть-чуть больше нас. Мы его нанимаем тогда для того, чтобы в том числе и себя прокачивать?
1: Конечно, конечно. Я за свою жизнь, за свою карьеру профессиональную сменил 13 должностей и 5 стран. И каждый раз, когда я начинал, я был просто дауном. Но мы все смеялись. Через полтора года я был признан специалистом. Патенты, изобретения, статьи, куча всего. То есть, скорее всего, какого вы не знали бы сильного специалиста, через год вы будете знать почти все, что знает он, хотя бы на уровне языка. После этого вам никто не мешает нанимать еще более крутого специалиста или консультироваться у еще более крутого специалиста.
0: Mm -hmm. Ну да, получается основная ошибка, наверное, которую делают, не знаю, даже может быть и не малыши, а те, кто не до конца понимает эту логику, то, что нанимая специалисты, перекладывают весь фронт на него, и о чем, наверное, вы говорили, тут любые топы могут просто вас наколоть очень сильно, да, и здесь задача не нанять специалиста и на него все передать, а задача благодаря ему еще больше узнать.
1: Смотрите, я был шефом безопасности, и поэтому я, естественно, много знаю всяких фишек. Я постоянно вижу, как, решая проблему, скажем там, за небольшие деньги, человек самому собственному рассказывает. Я потратил столько-то. Нет больше варюк, чем, чем топ-менеджеры. Топ-менеджеры – это всегда разрушители компаний. Все работы делают люди на местах. Маленькие, незаметные, которым в лучшем случае по, по спине похлопают или грамоту выпишут. Основные ворюги — это топ менеджеры Они беззастенчиво воруют, зная масштаб мыслей собственника. Они просто прям разрывают его на куски. Они являются основными ворами, негодяями, и искусством
0: Кому-то сейчас прилетело доброе слово. Тогда такой вопрос. Уже под занавес эфира время с Брагинским, каждый раз говорю, пролетает моментально. Может быть, договориться со всеми нашими зрителями и слушателями и вывести его на неделю куда-нибудь в теплые страны и слушать с утра до вечера. Олег, скажите, пожалуйста, стандартные ошибки и лайфхаки.
1: Первая ошибка – это то, что собственник думает, что если он чем-то владеет, то его все поддержат. К сожалению, нет. Он для всех, знаете, как пышная булочка. Каждый хочет укусить, вообще каждый. И вы приходите куда-нибудь, в любую инстанцию, и вы думаете, я же собственник, я же предприниматель, я же а, как бы опора страны, я же там создаю. Нет. Все думают, а где бы вас аккуратненько укусить. Поэтому научитесь подставлять не очень сочные бока, первое. Второе договора существуют для тех, кто собирается их исполнять. Поэтому, когда вы подписываете договор, немного затягивайте эту историю для того, чтобы могли потестировать вашего оппонента. Две-три встречи, и он вдруг перестанет быть вежливым, аккуратным. На третьей встрече вы увидите его лицо. Лучше на третьей встрече отказаться от подписания документов, чем потом с такими вот людьми работать. И третье. Не верьте, что люди, с которыми вы работаете, ваша команда, которому вы помогаете в трудные минуты, и они вам всякие толстые говорят, делают это искренне. Вы для них короткие Дающее молоко. И поэтому каждый из них в каждый момент времени надеется посильнее воздернуть за этот сосочек, чтобы лишняя капелька упала. Хотите вы этого или не хотите?
0: Ух, сильно. Но вопрос еще один. Возник. Вот существует книга очень известного автора, который говорит, что доверие это все-таки тот инструмент, который мы можем настраивать. И здесь вопрос такой. Когда вы говорили, что нужно быть немного параноиком, то есть немножко, даже немножко, наверное, больше, чем другие, не доверять тому, что происходит, или все-таки научиться доверять?
1: Опять же, в очередной раз мы натыкаемся на те же самые грабли. Да, есть какие-то мудаки, которые какие-то выдумывают сказки про доверие. Все очень просто. Худшее, что могут сделать враги, это вас убить. А лучшее, что, что могут сделать друзья, вас предать. А, вас... Вас, вас очень трудно укусить врагам. А ваши друзья, ваши сотрудники про вас знают все. Они допускают наибольший вред. Нет злее врагов, чем муж и жена после развода. Почему? Да они все знают друг по друга. Ваш бухгалтер – ваш потенциальный самый яркий враг. Ваш юрист, ваш айтишник. У моего клиента не надо была история, сговорились. Один юрист с одним айтишником и сымитировали ситуацию, при которой человек типа им должен гигантскую сумму денег. Кстати, у них в схеме просто там несколько вещей было, маленьких недоработочек. И мы, конечно, и жестко проучили. Но могло закончиться все гармонично хуже. А,
0: ну да, должна быть, наверное, какая-то здоровая рассудительность, да, не, не из крайности в крайность бросать, <laughs> потому что человек, ä, которому вы сильно доверяете, почему-то сейчас вспомнил э, ролик, э, ой, ролик-фрагмент из э, фильма «Бригада», да, когда близкий человек взял просто там и сильно накосячил, <laughs> сильно гадости надел. Хорошо, прикольно. Олег, тогда уже под занавес э, давайте нам наставление всем новичкам.
1: Представьте, что ваша собственность находится в чистом поле. Неважно, что это деньги или здание, сооружения, земли. И вокруг нет забора. Вы, как гончий пес, должны наматывать круги, проверяя, отпугивая. Да, вы наймете сторожей. Их тоже нужно проверять. И сторожей, сторожей нужно проверять. И чем больше у вас будет денег, тем больше будут контрольных функций. Не надейтесь, что когда-нибудь вы сможете отдыхать.
0: Правда, правда жизни. Ну что, друзья, хочется, знаете, наверное, что сказать, что, э, как сказал сегодня Олег, э, собственник – это тот человек, который постоянно должен развиваться и минимум знать это финансы, экономику, право, IT и HR. Потому что, обладая набором этих функций, вы сделаете для себя фундамент и будете подбирать правильных специалистов, через которые также будете развиваться. Поэтому э, девиз, чтобы стать эффективным собственником – как девиз Олега, сверхусилия ведут к сверхрезультатам. Трудиться, развиваться, развиваться. И ну, классно отдыхать мы будем на пенсии, то не факт. Олег, спасибо за очередной прекрасный эфир. Друзья, до встречи на следующей передаче.
1: Спасибо и до
0: встречи на очередных бизнес-разборках. Чудес и волшебства.